0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts der Stoische Pirat. Stellen Sie sich vor, stellen Sie sich vor, dass in einer verschneiten späten Dezembernacht eine Gruppe von mächtigen internationalen Industriellen sich klandestin in einem Genfer Hotel trifft und beschließt, die Welt aufzuteilen und mittel eines hinterlistigen Tricks das Konsumverhalten der Menschen zu manipulieren. Und stellen Sie sich vor, das Ganze funktioniert und es funktioniert für fast zwei Jahrzehnte. Mein heutiger Gast Dr. Markus Krajewski, Professor für Medienwissenschaften an der Universität Basel, hat diese unglaubliche Verschwörung ans Tageslicht gebracht. Aber nicht nur die Story über diese Wirtschaftsverschwörung ist außerordentlich. Nein, auch die Geschichte darüber, wie Professor Dr. Markus Krajewski auf die Spur dieses Komplotts gekommen ist. Tauchen Sie also ein in die Geschichte der großen Glühbirnenverschwörung und der geplanten Obsoleszenz. Die weiterführenden Quellenangaben zum Thema, zu diesem Podcast, finden Sie wie immer auf meiner Webseite www.müllermatthias.ch Müller mit UE und Matthias mit T und H geschrieben. Viel Spaß! Also Herr Professor Markus Grajewski, es freut mich außerordentlich, dass Sie heute zu Gast auf dem Schiff des Stoischen Piraten sind. Ich werde mit Ihnen über eine unglaubliche Geschichte sprechen, über eine wahrhaftige Verschwörung, eine weltweite Verschwörung und über das, was man heute oder heute bekannt ist als geplante Obsoleszenz. Aber vielleicht zuerst zu Ihnen, Herr Professor, vielleicht ein wenig Background-Information für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, hallo, Herr Müller. Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Mein Name ist Markus Krajewski. Ich bin äh, Professor für Mediengeschichte und Medientheorie an der Universität Basel und Kulturwissenschaftler und Literaturwissenschaftler von der Ausbildung her. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Fragestellungen der Mediengeschichte, zum Teil auch ähm, sehr intensiv mit digitalen Fragestellungen, zum Beispiel mit der Frage des Service, des Dienens und Bedientwerdens im Digitalen. Also warum heißt zum Beispiel der Internetserver Server? Ja, was ist das für eine Metapher, die dort aufgerufen wird? Und das kann man zurückverfolgen bis äh, in den Barock und den Kammerdiener, der dort eben schon die klassischen Funktionen eines solchen Servers, der damals natürlich noch Servant oder eben Kammer oder Butler und so weiter hieß, verfolgte. Mit solchen Fragen habe ich mich auseinandergesetzt oder mit den Verwaltungswerkzeugen des Wissens. Wo kommt eigentlich die Karteikarte her? Ja, das ist interessanterweise, oder auch der Karteikasten, das ist interessanterweise eine Zürcher Erfindung. Der Universalgelehrte Konrad Gessner hat das Mitte des 16. Jahrhunderts als ein Verfahren der Wissensproduktion entwickelt und genau, also mit solchen ähm, Geschichten befasse ich mich und unter anderem auch im Zuge von einem Projekt, was ich mit zwei Freunden, einem ähm, Berliner Journalisten Helmut Höge und einem anderen Berliner Kulturwissenschaftler Peter Bertz in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts verfolgt habe, nämlich wir hatten uns vorgenommen, eine ähm, Kulturgeschichte der Glühlampe zu entwickeln. Das heißt, wir haben einerseits selber dazu geforscht, aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Andererseits haben wir uns mit Texten befasst, die auch wiederum aus ganz andre, anderen und ähm, sehr eigenwilligen Blickwinkeln, zum Teil literarischer Art, zum Teil auch trockene Technikbeschreibungen, äh, zum Teil ähm, auch journalistische Herangehensweisen. Also Texte, die alle um die dieses Alltagsobjekt Glühbirne kreisen und kreisten, haben wir uns angeschaut, versammelt und daraus ein kleines Büchlein gemacht. Das hieß dann schlicht äh, das Glühbirnenbuch Und äh, genau, das war äh, die erste äh, Begegnung mit diesem Problem, mit dieser Fragestellung, die mich dann äh, einige Jahre weiter beschäftigt hat, nämlich, wie kommt es, dass äh, bei der Glühlampe äh, die in den frühen 20er Jahren des 20. Jahrhunderts bereits als ein nahezu perfektes technisches Objekt gelten kann. Also die leuchtet genauso, wie man sich das vorstellte. Die Verfahren der Herstellung sind extrem eingespielt. Es ist ein Massenprodukt. Jeder brauchte das zu dem Zeitpunkt. Und trotzdem verändert sich etwas. Trotzdem wird an diesem Objekt ein sehr grundlegender Veränderung vorgenommen, auf die wir dann vielleicht gleich im ja. weiteren Verlauf zu sprechen kommen. Genau. Also
0: Sie haben es gesprochen. Sie haben in den 90er Jahren eben diese Thematik der Glühbirne aufgenommen mit zwei Freunden. Und ich habe in einem, äh, in einem Podcast, in einem Bericht von NPR, habe ich gehört, dass Sie auch ein Buch eine wichtige Rolle gespielt hat, nämlich Gravity's Rainbow von äh, Thomas Pynchon, ein, ein, ein Science-Fiction-Roman. Vielleicht. Können Sie vielleicht darauf eingehen? Wie, was hat dieses Buch für eine Rolle gespielt?
1: Ja, also für uns war dieses Buch äh, im hohen Maße äh, inspirierend. Nicht nur, weil wir alle drei große Pinchon-Fans sind. Und ich würde auch in gewisser Weise widersprechen, es ist, glaube ich, kein Science-Fiction-Roman, sondern es ist eher ein, ähm, naja, also äh, es ist äh, ein Science-Faction-Roman. Und zwar nicht im Sinne von, dass dort Zukunft, die uns bevorsteht, beschrieben wird, sondern es ist ja ein Roman über den Zweiten Weltkrieg. Es ist ein Roman über die Entwicklung der ähm, Raumfahrt, über die Entwicklung der Raketentechnologie. ähm, Ganz konkret eben über die Entwicklung der äh, V2 von den Nationalsozialisten, äh, eben maßgeblich durch Werner von Braun. Und ähm, in diese Geschichte, die zu den literarisch aufregendsten ähm, Texten des 20. Jahrhunderts zählt. Das ist ein abgründiger, total lustiger und faszinierender Roman von in der deutschen Übersetzung über tausend Seiten, den übrigens niemand anderes als Elfriede Jelinek mit übersetzt hat, also die spätere Literaturnobelpreisträgerin. <lacht> Dieser Roman ähm, hat, ich glaube, so um die tausendste Seite herum, oder ich um 950, oder also ich müsste es nochmal genau nachschauen. In dieser langen Geschichte, die schlicht gesagt, das heißt Gravity's Rainbow auf Deutsch, die Enden der Parabel, weil damit die Flugbahn der Rakete beschrieben wird. Also ein perfekter Parabelflug, eine Rakete, die in den Himmel geschossen wird und dann eben in einem solchen Parabelbogen irgendwo wieder auftaucht, im Roman eben in einem Kino in Los Angeles. Und in diese große, über ganz viele Umwege, Einlagerungen und äh, alle möglichen literarischen Formen. Da wird gesungen, da wird ähm, ähm, wilde Reime und äh, auch wirklich zum Teil ergreifende, zum Teil auch ziemlich krude Geschichten werden dort entwickelt. Und da findet sich eben in diesem besagten Teil um die Seite 1000 herum eine in sich geschlossene Geschichte, die heißt The Story of Byron the Bulb. Die Geschichte der... Glühbirne Byron und Byron ist eine Glühbirne, die, also erstmal die Geschichte ist erzählt aus der Perspektive einer Glühbirne, das ist schon mal für sich genommen natürlich lustig, das kann man sagen, da gibt es Vorbilder bei ähm, Tolstoy in Anna Karenina, wird ganz unvermittelt auch plötzlich ein Teil der Geschichte aus der Perspektive des äh, Hundes Laschka von, ähm, ähm, Levin, also einem der Protagonisten des Romans, äh, beschrieben. Aber in dem Fall ist es eben eine Glühbirne, ein Gegenstand, ein Objekt, ein technisches Objekt, das sprechen kann. Und Glühbirnen äh, sprechen nicht nur, sondern kommunizieren auch miteinander über eben dieses äh, Netzwerk, durch das elektrische Netz, in das sie eingeschaltet sind, durch ein Flackern ihrer... ähm, ihrer Lichtstärke, ja, also das ist so gesehen dann einfach eine Art von Sprachsystem, mit dem sie miteinander sprechen können und die erzählen sich ihre Lebensgeschichten gegenseitig. Und so muss man sich das als eine Art von Chor vorstellen, das ist jetzt natürlich schon ziemlich lustig und es wird aber noch gesteigert dadurch, dass Byron the Bulb ähm, gemessen an den unendlich, nicht unendlich, aber von äh, sehr, sehr vielen Glühbirnen, die ähm, bis dahin, also 1915, 44, 45 spielt dieser Roman, ja, seit 1880, seit äh, Thomas Edison, aber auch schon vorher werden eben in hohen äh, Mengen Glühbirnen produziert und diese Glühbirnen sind irgendwann alle kaputt. Bis auf einige ganz wenige Ausnahmen, ja, Glühbirnen, die durch ein äh, zufälliges, äh, perfektes Abgestimmtsein der einzelnen technischen Bauteile einfach nie kaputt gehen. Und eine solche Glühbirne ist Byron. Ja, der lebt einfach ewig. Deshalb ist es eine ewig lebende Glühlampe, die ähm, eben sehr selten ist. Es gibt noch andere. Aber ähm, man muss sich das eben, jetzt auch in Analogie natürlich, wie einen extrem langlebigen, um nicht zu sagen, einen ewig lebenden Menschen vorstellen, der sehr viel sieht in seinem Leben und dementsprechend auch ziemlich gelassen auf alles Mögliche, was so in diesem unendlichen Leben an ihm vorbeizieht, alles erkennt. Und aus dieser langen Erfahrung heraus ähm, erzählt Byron eben die Geschichte dieses Kartells, dieser Wirtschaftsvereinigung, die zu dem Zeitpunkt, oder eigentlich bis heute sind Kartelle in den allermeisten Fällen eben illegale Absprachen von ähm, Marktteilnehmern, von Unternehmen, von ähm, Firmen, die eben für, einen bestimmten, für ein bestimmtes Marktsegment ähm, Dinge produzieren. Und so eben auch in dem Falle eben die Glühlampenhersteller dieser Welt, die ähm, sich in den 1920er Jahren zusammengeschlossen haben zu einem Kartell namens Phöbus. Ja, das wurde am ähm, Heiligabend des Jahres 1924 in Genf, ja, in einem Hotel, was heute noch steht, ähm, gegründet von oder durch ein Zusammentreffen der weltweit ähm, mächtigsten ähm, Monopolisten, ja, sprich von den Direktoren der Firmen, die in den jeweiligen Ländern marktbeherrschende Stellung hatten und zum Teil eben auch noch haben. Unter anderem, die Firmen sind ja ähm, einerseits überliefert, zweitens noch bis heute bekannt, wie zum Beispiel Philips für die Niederlande, General Electric für die USA oder eben Osram für Deutschland die sind immer noch im Lichtsegment tätig, inzwischen ein bisschen gewandelt. Das ist in seiner Zeit auch eine Zusammenlegung von Siemens und AEG gewesen, die ihre Lichttechnik-Sparten nach dem Ersten Weltkrieg fusioniert haben. Und diese Direktoren, die jeder für sich einen nationalen Markt beherrschen, dort unter vernachlässigbarer Konkurrenz eben auch die Preise diktieren können, Die Verkaufszahlen ähm, eben zu fast 100 Prozent über ihre Unternehmen ähm, kontrollieren, die setzen sich zusammen und sagen, was wäre, wenn wir das, was uns auf den nationalen Märkten schon gelungen ist, einfach auf internationaler Ebene ebenso etablieren. Das heißt, wir alle haben unsere nationalen Märkte unter uns und wir konkurrenzieren uns aber auf der internationalen Ebene, weil eben Osram zum Teil auch nach Ungarn verkauft und damit dem nationalen Hersteller, dem nationalen Monopolisten namens Tungsram, ein bisschen das Wasser abgräbt. Also treffen sich eben der Tungsram-Direktor und in dem Falle eben der Osram-Direktor William Meinert und die anderen Direktoren äh, dort am Heiligabend und einigen sich ziemlich schnell darauf, dass äh, es doch sehr viel besser ist, wenn man sich auf internationaler Ebene nicht bekämpft, sondern gemeinsam an einem Strang zieht und dementsprechend wird der sogenannte Entwicklungsvertrag äh, zum ähm, ich müsste mal genau nachschauen, wie der Titel heißt, aber eben ein solches Agreement, ein, ein wirklich rechtlich bindender Vertrag aufgesetzt, der ähm, sichert, dass jeder dieser nationalen ähm, Unternehmen einen bestimmten Anteil in ihrem Heimmarkt haben von hohen Prozentsätzen, Zugleich aber wiederum nach basierend auf den Verkaufszahlen des Jahres 1922, des Geschäftsjahres 1921, 22 eben auch Anteile an den anderen Märkten haben. Das heißt, General Electric darf zu einem bestimmten Anteil ähm, auch bei Tung, äh, bei, äh, in Ungarn verkaufen und damit ähm, Tungsrahmen wiederum auch bestimmt, umgekehrt einen bestimmten Anteil in den USA. ja Und so wird ein, schlicht gesagt der gesamte Kuchen namens Weltmarkt unter diesen vier, fünf, sechs Teilnehmern dieses Kartells aufgeteilt. Das ist erstmal die Geschichte, die mit etwas weniger Details, wie ich sie jetzt geschildert habe, von Byron erzählt ja. wird. Und Byron erzählt dann wiederum, weil naja, ein wichtiges Element muss ich noch vorwegschicken, bevor ich über die weiteren, das weitere Schicksal von Byron was sagen kann. Ein wichtiges Element dieses Entwicklungsvertrags ist eben nicht nur Marktanteile aufzuteilen, sondern auch Standardisierungen herzustellen. Das heißt, dass eben die Glühlampe, die in Ungarn produziert wird, auch ohne größere Adaptionen, ohne größere Umstellung, äh, entsprechend auch in den USA verwendet werden kann. Dazu benötigt man denselben Sockel, also denselben Schraubsockel, so wie er heute noch in diesen Produkten zu finden ist. Ja, das ist der sogenannte E27 oder der E14-Sockel. Das ist tatsächlich eines der ersten ähm, größeren Errungenschaften dieses Kartells, die eben ähm, sich darauf einigen, dass fortan ein, man könnte sagen, weltweites Plug-and-Play funktionieren darf und äh, eben die zum dem Zeitpunkt sehr unterschiedlichen Sockelformen, Sockeldurchmesser und so standardisiert werden auf diese beiden Größen. Das Allerwichtigste aber, worauf man sich einigt, ist die Überlegung, dass die Lebensdauern dieser Glühlampen zu dem Zeitpunkt, also Mitte der 20er Jahre, sehr stark variieren. Für gewöhnlich, wenn man das jetzt ganz groß statistisch mittelt, dann wird man in etwa bei einer Lebensdauer von 2000 Stunden einer handelsüblichen Glühlampe mit Metallfadendraht, also Wolframdrähten zu diesem Zeitpunkt ähm, herauskommen. Und das ist aus ökonomischer Sicht, aus Sicht eben dieser äh, Glühlampen produzierenden Firmen natürlich etwas, was optimiert werden kann. Was wäre nämlich, wenn eine Glühlampe statt 2000 Stunden ihren Dienst zu versehen nur die Hälfte dieser Lebenszeit hätte? Ja, dann wären die Verbraucher gezwungen, doppelt so viele Glühlampen zu kaufen. Und genau vor dieser Überlegung einigt man sich darauf, die Lebensdauern an dieser Objekte künstlich zu begrenzen. Also ich sage dann gleich nochmal ein bisschen was dazu, weil es erstmal als Idee vergleichsweise leicht äh, gesagt ist, aber was das technisch wiederum heißt, ist nochmal eine eine ganz andere Schwierigkeit. Nochmal zurück zu Byron. Byron weiß eben um die Machenschaften dieses Kartells. Er hat das alles beobachtet, er hat auch gesehen, wie eben ähm, Freunde und Kollegen in seinem Umfeld eben nicht mehr so lange leben wie zuvor. Und Dementsprechend ist er als jemand, der ewig lebt, natürlich ein, sprichwörtlich gesprochen, ein Dorn im Auge äh, der Glühlampenhersteller und entsprechend wird er nach 750 Stunden auffällig. Ähm, Das heißt, dieses Phöbus-Kartell kontrolliert die Lebensdauern aller Glühlampen weltweit und nach dann 1000 Stunden wird, bei Pinschen heißt es in einem Bunker, (lacht) irgendwo in der Schweiz, ja, und äh, einem Bergmassiv äh, blinken da so Kon- Warn- und Kontrolllampen auf. Und dann wird jemand, ein Mensch nämlich, losgeschickt, sich anzuschauen, was mit Byron los ist. Und im Zweifelsfall ihn eben nach tausend Stunden zu stören. Ja. Ja, und dann wird eben eine solche Fantasie eines solchen äh, Jäger- ähm, und Gejagten-Spiels entwickelt. Und ähm, Byron wird dann ähm, an verschiedenen Stationen, gelingt es ihm auch immer, diesem Zerschläger und diesem Glühlampenmörder, wenn man so möchte, zu entkommen und irgendwo verliert sich dann die Spur. Ja. Ja, das ist, also, so, ist diese total irre Geschichte, die eben in dieser ja. ohnehin schon irren Geschichte, ein, also äh, Gravity's Rainbow, eingeschaltet ist. Und wenn man das liest, ja, und man hat eben auf Seite 950 schon einiges an äh, Unglaublichem vorgeführt bekommen, und äh, wenn man Pinschen ein bisschen kennt, dann hat man den Verdacht, dass das nicht nur Fiktion ist, dass das nicht nur ausgedacht ist. Und wenn man dann ein bisschen zu recherchieren beginnt, dann stößt man relativ rasch darauf, dass es dieses Kartell tatsächlich gegeben hat. Also dass es eben keine Erfindung ist, dass es äh, auf historischen Fakten beruht. Und so eben auch in diesem Fall, und ich fand das eben einfach total faszinierend, äh, genauso wie meine beiden Freunde, dass wir uns ein bisschen auf die Suche begeben haben, worauf Pinchin wiederum ähm, seine Geschichte basiert hat. Was wusste der über dieses Kartell? Da findet man ein Buch aus den 1950er Jahren ähm, von Watkins und Stocking, heißen die beiden, glaube ich, das sind Wirtschaftshistoriker, die ähm, in Mitte des 20. Jahrhunderts bereits ein Buch geschrieben haben, das heißt Cartels in Action. Ja, und das sind Vergleiche von Kartellen in unterschiedlichen äh, Industrien und Gewerben und eben die Elektroindustrie ist nur ein Beispiel davon. Und darauf basiert Pinschens Geschichte. Ja, das ist schon relativ gut recherchiert. Und wir waren damals alle in Berlin und haben uns aber überlegt, was wäre denn, wenn in, ähm, in den Berliner Archiven, Osram ist eben eine Berliner, äh, Berliner in Berlin anges- ansässig gewesen, das Unternehmen gewesen, wenn wir dort noch Akten fänden. Ja. Ja, und dann sind wir ins Berliner Landesarchiv gegangen, haben tatsächlich dort äh, Akten aus dem Bestand von Osram gefunden, die wiederum selber eine ganz äh, aufregende äh, Geschichte hinter sich haben, weil sie ähm, zum Teil dann eben als Kriegsverlust in äh, den Wirren des Zweiten Weltkriegs, worum es ja auch mal in im Pinschens Geschichte geht, um die Wirren des Zweiten Weltkriegs, ähm, und dann eben äh, als ziemlich gut erhaltenes Archivgut im Berliner Landesarchiv dann für interessierte Historikerinnen und Historiker zur Verfügung steht. Wir haben uns diese Aktenbestände angesehen und sind dann eben auf eine Korrespondenz gestoßen oder auf die föbus korrespondenz gestoßen. Das heißt, wir haben eine ganze Fülle von Briefen, wo man ziemlich minutiös rekonstruieren kann, wie es mit ähm, diesen Überlegungen begonnen hat, wie die auf was für Schwierigkeiten die gestoßen sind, wie diese Schwierigkeiten behoben worden sind, wie ähm, diese Strafen und Überwachungsmechanismen etabliert wurden und wie dann, darauf können wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, wie diese äh, Forschung überhaupt vonstatten gegangen ist, dass man etwas, was technisch nahezu perfekt funktioniert hat, wie man das künstlich zuverlässig so gesehen mit Fehlern mit Fehlerhaftigkeit ausstattet. Also kurzum, äh, wir haben dann das Glück eines jeden Historikers, wir haben einen fantastischen Archivfund gemacht und können eben wirklich genauestens äh, nachweisen, dass diese Idee der geplanten Obsoleszenz, die später dann in ganz anderen Kontexten zu einer bestimmten, ähm, zum Schlagwort geraten ist, äh, dass das tatsächlich so stattgefunden hat. Und dass eben diese, vermeintliche Fiktion von Pinschen, diese abgründige Geschichte, dass die äh, auf hervorragend recherchierten damals schon, aber eben auf unumstößlichen Fakten basiert.
0: Eben und das haben Sie auch gesagt am Anfang ist es Science Fiction. Mhm. Also Sie sind darauf gestoßen, dass diese Geschichte von Byron the Bulb auf Tatsachen beruht und Sie haben das gefunden, dass Sie dann in die auch in die Archive von Osram gegangen sind. Also muss ich mir das also wirklich jetzt so vorstellen, also am 23. Dezember ne, oder 24. Am 1924 trafen sich da clandestin irgendwo in einem Hotel äh, die mächtigen Unternehmer und haben beschlossen, dass die Glühbirnen jetzt nur noch 1000 Stunden äh, funktionieren
1: dürfen. Ja, genauso. Also erstmal hat man diesen Rahmenvertrag aufgesetzt und dann wird dann werden vier Abteilungen gegründet, eine für Propaganda, eine eben technische Abteilung, dann eben die Sales-Abteilung, wo eben die Verkäufe immer wieder begutachtet werden und eine noch so zur allgemeinen Koordination. Und relativ rasch, also im Frühjahr 1925, wird dann eben beschlossen, es gibt dann in regelmäßigen Abständen immer wieder das Treffen, Erneute Treffen dieser Direktoren mit einer Tagesordnung und so. Und, und dann wird ähm, ein ähm, Exekutivkomitee, das 1000 Hour Life Committee, wird dann gegründet und das ist eben mit der Aufgabe betraut, es technisch umzusetzen. Dass die Glühlampen für alle Kartellmitglieder. Ja, und wir reden über alle ähm, die maßgeblichen ja. weltweit äh, gesehen, die, die maßgeblichen Glühlampenproduzenten. Also, dass letztlich für mh, die gesamte Welt die Glühlampenproduktion von den unterschiedlichsten Lebensdauern auf 1000 Stunden standardisiert wird. Ja, das ist und,
0: die und, Idee. Und wie, ste- also jetzt, wie stellt man sich jetzt das vor? Wenn die Forschung ist ja eigentlich immer dazu da, die Sachen ob zu optimieren, besser zu machen. Und Sie haben es gesagt, die, die Glühbirnen brannten etwa 2000 Stunden schon in den 20er Jahren. Und wie wurden die jetzt, erstmal, mal, was wurde gemacht, dass die jetzt nur noch 1000 Stunden funktionieren? Und das Zweite, wie, wie wurde das kontrolliert? Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wie im Buch von Pinschen da jemand gab, der dann weltweit da rumgegangen ist und gesucht hat. Also, mhm. wie wurde das durchgesetzt und ja. <lacht> umgesetzt?
1: Also, äh, vielleicht fange ich mit der zweiten Frage an. Ja. Von jeder Produktionscharge mussten einige. Äh, wenige Lampen ähm, zufällig rausgenommen werden und tatsächlich nach Genf in ein Prüflabor geguckt werden. Ja, und dadurch wurde gewährleistet, ähm, dass ähm, eben man stichprobenartig ähm, eine bestimmte Charge, eine Produktionscharge ähm, nachprüfen kann. Und dann ähm, muss man sich das nicht so vorstellen. Also 1000 Stunden sind umgerechnet ziemlich genau ein Monat. Ja. Okay dass die dann eben ähm, einen Monat lang beobachtet werden. Man kann so etwas künstlich ähm, sozusagen beschleunigen. Das hängt ja auch davon ab, ob die einfach einen Monat brennt ja, oder ob sich die ganze Zeit an- und ausgeschaltet wird. Das sind ja technisch gesehen sind das unterschiedliche Anforderungen, die an das Material gestellt werden. Sie kennen vielleicht ähm, eine ganz berühmte Glühlampe, neben Byron the Bulb gibt es eben tatsächlich eine, die seit 125 Jahren, glaube ich, brennt. Ja, das ist ja, seit
0: 1901. Ja, in, genau. In Livermore, genau.
1: California. Ja, ja, genau, ja, genau, im Feuerwehrmagazin. Die genau. berühmte die Livermore ähm, Lightbulb ähm, und die ist inzwischen sehr, sehr schwach, nur was die Lichtstärke angeht, aber sie ist eben vor allem deshalb auch so langlebig, weil sie nie ausgeschaltet wird. Ja. also es ist sozusagen ein gleichförmiger Strom, offensichtlich ist ja. das Stromnetz dort auch so zuverlässig, dass es kaum Schwankungen gibt und das sind die idealen Bedingungen, ja. mit denen ein solcher Glühdraht dann eben Licht spenden kann. Und wenn eben äh, nach Genf dann äh, ständig irgendwelche Glühlampen äh, geschickt werden, auch über Jahrzehnte hinweg, ja, 25 wird dann eben dieser Betrieb aufgenommen vom Kartell und bis 1941, also eben rund äh, 15 Jahre, 16 Jahre ist dieses Kartell in dieser Form aktiv gewesen. Aber bis dahin muss man sich das eben so vorstellen, dass da ständig in der Post eben Glühlampen ankommen, die dann auf ihre Langlebigkeit oder eben auf ihre Brenndauer oder Glühdauer genauer gesagt, hin überprüft werden. Und dazu gibt es so spezielle Rahmen, in die die dann eingeschaltet wurden und dann unter bestimmten technischen Bedingungen einfach auf ihre qualitative Güte hin untersucht werden. Und dann sieht man relativ rasch, ob die eben unter Stressbedingungen, wenn man so will, vielleicht eher den Geist aufgeben, buchstäblich oder ob sie persistenter sind. Also das eben zur zweiten Frage, es wurde eben tatsächlich sorgfältig überprüft, ob ähm, und wie groß die Abweichungen gewesen sind und relativ dazu wurden entsprechend auch Strafen verhängt. Also all die ähm, Firmen, die dann eben Chargen produzierten, die davon signifikant abwichen, und wir reden hier über zehn Stunden Später dann. Also um dahin zu kommen, braucht es einen bestimmten Prozess, auf den ich dann gleich zu sprechen komme. Aber tatsächlich in so kleinteiligen ähm, Fenstern wird da gearbeitet, dass schon mit einer Abweichung von 10 Stunden Brenndauer ähm, oder 20 Stunden dann Strafen verhängt werden. Und das sind zum Teil eben signifikante Strafen gewesen. Also jetzt gemessen an äh, dem, was äh, der Schweizer Franken in äh, den späten 20er Jahren äh, wert gewesen ist, absolut sind die, also ich kann es jetzt nicht umrichten, müsste man nachschauen, was ja. das so gesehen bedeutet, aber die absoluten Zahlen seiner Zeit sind, dass da zum Teil im Jahr 150.000, 200.000 okay. Schweizer Franken an Strafgebühren fällig geworden sind. Und das ist schon eine ganze Menge. Und ebenso viel, dass es das einzelnen Firmen wehtat und man entsprechend darauf geachtet hat, diesen technischen Vorgaben zu genügen wie gelingt das nun wiederum, diesen technischen Vorgaben zu genügen? Und Sie haben es ja eben schon äh, zu Recht so gesagt, jeder Ingenieur äh, ist in seinem Berufsethos getroffen, wenn ihm eine solche äh, Aufgabe gestellt wird, nämlich ein Produkt, was ganz nahe am Perfektionsgrad schon ist, was eben seit den äh, 1880er Jahren, seit Edison, immer, und der hat schon sehr, sehr systematisch experimentiert, ja, was ist das beste Material, was eben, eben ein Strom durch ihn ähm, durch das Material durchfließt, eben zum Leuchten gebracht wird. Er ist halt anfangs mit Papier, also mit, <lacht> mit Kohlenstoff gearbeitet <lacht> und eben erst ab dem Ersten Weltkrieg, also äh, kurz vor dem Ersten Weltkrieg in den Nullerjahren, kommt man auf neue Materialien, Metalldrähte werden eben seitdem verwendet und da ähm, hat man eben für 12, 15 Jahre ähm, ein exzellentes Wissen sich erarbeitet, wie diese Drähte beschaffen sein müssen, dass man eben auf solche langen Brenndauern kommt. Und jetzt kommt plötzlich irgendein so Manager, ja, irgendein Aufseher in der Fabrik daher und sagt, hier äh, lieber Ingenieur, äh, wir, müssen, wir müssen die Produktion umstellen. Ja. Die Produkte sind zu gut. Und ähm, das heißt wiederum, jetzt muss überhaupt ein Forschungsprozess stattfinden, wie es denn gelingen kann, dass man den Glühdraht so einstellt, dass er ziemlich genau, und zwar nicht zehn Stunden weniger, nicht zehn Stunden mehr, nach 1000 Stunden bei einer Netzspannung, in dem Falle eben von 220 Volt für Europa gesprochen, ähm, dass er dann seinen Geist aufgibt. Ja, und das ist erstmal, das ist so gesehen technisch äh, gesprochen eine Herausforderung. Aber eben ähm, jetzt als Gesamtidee dem Streben des Ingenieurs sehr zuwiderlaufen. Also eben ökonomisch gesehen, klar, ähm, so gesehen ein Trick, um den Verbraucher zu ähm, hintergehen und eben mehr von diesen ansonsten Funktions einwandfrei funktionierenden Objekten, einfach mehr zu verkaufen. Für den Ingenieur aber etwas, wo er ähm, schauen muss, an welchen Parametern zu schrauben ist. Das Ganze ist noch noch ein bisschen komplizierter, weil ähm, das kann man eben auch aus der Korrespondenz dann wiederum entnehmen. Die unterschiedlichen Labore, selbst die unterschiedlichen Labore bei OSRAM sich schon nicht einig sind, wie wir denn überhaupt die Lebensdauer bemessen. Also welche welche technischen Parameter werden da zugrunde gelegt? Welche Formeln werden ähm, verwendet, um einen numerischen Wert über die Lebensdauer überhaupt zu erhalten? Ja, also da gibt es tatsächlich einen Streit, ja, wo man sehen kann, dass da die unterschiedlichsten mathematischen Formeln ähm, gegeneinander in Stellung gebracht werden. Und, äh, eben aus Ungarn kommt eine andere Auffassung. Ja, und aus Italien ja, und die Holländer mit Philips, die äh, wollen das auch wieder ganz anders berechnen, sodass man überhaupt erstmal hier äh, zu einem Konsens kommen muss, wie Lebensdauern berechnet werden. Irgendwann einigt man sich dann auf eine entsprechende Formel und also wenn man die hat, kann man natürlich vergleichen. Zugleich aber muss eben jetzt auf so einer technischen Ebene ähm, geschaut werden, dass 1000 Stunden erreicht werden. Und dann äh, experimentiert man wieder so wie früher in, im Sinne der Optimierung, jetzt im gegenteiligen Sinne, nämlich im Sinne der Verschlechterung mit äh, der Dicke des Drahtes, mit den Spritzverfahren oder Pressverfahren, des, ja, des Ausgangszustand, nämlich das Pulvers. Wie wird das Ganze komprimiert? Wie wird äh, der Klebstoff, der den Sockel mit dem Glaskolben verbindet, möglicherweise so zu konstruieren sein, dass er eben nach 1000 Stunden ähm, eben zum Teil gasgefüllt, zum Teil aber auch Vakuumlampen, zum Teil nur luftgefüllte Lampen, ähm, so sind, dass da eben ähm, Schwierigkeiten entstehen. Man hat gar nicht so viele Möglichkeiten, bei dem technischen Objekt Glühlampe anzusetzen. Ja? In dem Fall ist eben der, der Glühdraht das. Ähm, Corpus Delicti, an dem man dann auch erfolgreich tatsächlich eben nach sieben, acht Jahren Forschung, okay. wo es dann gelingt, eben Mitte, in den frühen 30er Jahren, 31, 32, ist man dann so weit, dass man eben diese 1000 Stunden ähm, ja, erreicht. erreicht und eben auch ähm, ja, weltweit so gesehen dann eine, eine solche Journalisierung in der offiziellen der Rhetorik des Kartells und eben auch dieses, dieses Vertrag, bemerkenswerterweise wird dieser Vertrag dann auch 1932 von seinem Initiator, von William Meinhardt, dem Direktor von Ostram, veröffentlicht, sodass das auch kein Geheimnis mehr okay. ist. Ja, also das kann man dann auch alles nachlesen, das Büchlein. Und da steht natürlich drin, das ist zum Wohle des Verbrauchers. Ja, also das ist eine so eine glatte, dass man sich da immer den Gegensinn hineinlesen muss. Ja. Also das, das wäre genau meine
0: Anschlussfrage jetzt
1: gewesen. Die, man muss ja die Konsumenten
0: auch irgendwo überzeugen, dass, die merken ja, wenn plötzlich die Glühbirnen nur noch halb so lange brennen. Und Sie haben es gesagt, es gab ja auch eine Propagandaabteilung.
1: Ähm, mhm. Und das, ich denke, das geht jetzt genau in diese Richtung. Also wie haben Sie es gerechtfertigt? Das ist zum Teil dann eben mit ähm, dem Höher-Schneller-Weiter eines olympischen Gedankensgerecht. Die Lichtausbeute also wird dann noch besser. Und so kann ja auch keiner überprüfen, ja, weil eben jetzt keiner die, äh, die Mikrometer eines Wolframdrahtes in seinem Heimlabor unter die Lupe nimmt und schaut, was da genau sich verändert hat im Vergleich zur vorherigen Glühlampe. Insofern, schlicht gesagt, Es ist natürlich das grundlegende Vertrauen zwischen Hersteller und Verbraucher ist in dem Falle das, was trägt. Und in was für eine Rhetorik man das kleidet, eben dass die Lichtausbeute eine bessere ist, dass es heller scheint oder wie auch immer, das ist schon fast egal, weil es gibt eben kaum Alternativen. Es gibt Alternativen, aber die sind eben rar. Und natürlich gibt es eben auch in den einzelnen nationalen Märkten, zum Teil aber eben auch in ganz anderen Teilen, der Welt ähm, Hersteller, die sich nicht diesem Kartell angeschlossen haben und die gegen das Kartell arbeiten. Ja, also das ähm, ist eben so gesehen auch etwas, was ähm, bei Pinschen vielleicht ähm, noch eine weitere Geschichte hätte anschließen lassen können, nämlich wie man Gegner des Kartells wird, wenn man keine Glühlampe ist, sondern auch Glühlampenhersteller. Das kann man zumindest an, an Schriftgut aus den m- Also vor dem Ersten Weltkrieg, ich habe da eben bei meinen Recherchen einen ganz bemerkenswerten Text von einem ähm, ehemaligen, einem gescheiterten, einem bankrottgegangenen mittelständischen Familienunternehmer namens Heinrich Geist gefunden, der ähm, wortreich beklagt, wie er 1911 bereits von den maßgeblichen Direktoren dieser Zeit, also eben von dem AEG und Siemens-Verantwortlichen in der Glühlampenproduktion bekämpft wurde. Also mit anderen Worten, die Elektroindustrie hat in den unterschiedlichen Segmenten eine lange Tradition der Kartellierung und auch eine lange Tradition der Maßnahmen gegen diejenigen, die versuchen, nicht Teil dieses Kartells zu sein, sondern unabhängig zu bleiben. Und ähnlich ähm, ist es natürlich dann in den zweiten Hälfte 20er Jahre, wenn Fürbus eine Wirkung entfaltet. Also eben auch nicht nur den Kartellmitgliedern gegenüber, sondern man kann schon sagen, die Märkte sind bereinigt zu den Zeitpunkten. Also es gibt immer äh, auch kleinere, äh, familiengeführte, mittelständische Unternehmen, die diese, äh, diese Produkte produzieren, aber ähm, die sind vernachlässigenswert. Ja.
0: Und Sie haben, wie, wie ist es dann zu Ende gegangen? Also irgendein, das Kartell ging
1: ja, irgendwann hat es sich aufgelöst oder kam ein Ende? Also offizielle Auflösung ist, glaube ich, im Geschäftsjahr 1941, aber eben ähm, aus den naheliegenden Gründen, ja. wo eine Welt im Krieg miteinander liegt, hat auch eine internationale äh, Vereinigung, wo Deutschland und die USA eben, also zwei ähm, Kriegsparteien, die gegeneinander äh, kämpfen, keine Grundlage mehr. Das heißt, ähm, mit dem Kriegseintritt der USA äh, ist es letztlich dann auch zum Erliegen gekommen. Aber man wäre naiv anzunehmen, dass damit diese Grundgedanken der versteckten Zusammenarbeit eben äh, zum Erliegen gekommen sind, was sich dann eben äh, relativ rasch, ich glaube, in den 60er Jahren äh, formiert ist die International Electrical Association, kann man mit etwas ähm, gutem Willen als eine Art von Nachfolgeorganisation zu Phobos begreifen. Auch die unterliegt bestimmten Zyklen, die besteht eine Zeit lang und dann löst sie sich auch wieder auf. Aber dazu kann ich nicht sagen, weil es ja. eben keine, keine Firmenkorrespondenz gibt, ähm, die diese Machenschaften äh, entsprechend dokumentiert. Ja, das ist eben wirklich der große Glücksfall, dass man bei... Ähm, das alles so gut äh, zeigen kann.
0: Sie haben gesagt, also waren Sie, war das Phöbus-Kartell das erste? War das sozusagen die Erfinder dieser geplanten Obsoleszenz oder gab es noch andere?
1: Naja, es ist zumindest das das erste ähm, Kartell, was tatsächlich auf ähm, globaler Ebene oder im globalen Maßstab seine Wirkung entfaltet hat. Und es ist, was... Die, diese Praxis der geplanten Obsoleszenz angeht auch ähm, das, das Rollenmodell, das kann man schon so sagen. Die Begrifflichkeit der geplanten Obsoleszenz ähm, kommt nicht bei Phoebus vor. Ähm, das wird in einem ganz anderen Zusammenhang kurze Zeit später entwickelt. Die, der Begriff kommt von einem New Yorker Immobilienspekulanten, äh, Bernard London. Und der ähm, schreibt als. Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise 1929, drei Jahre später, 1932, ein kleines also ein Pamphlet, so eine Streitschrift, wo er einen Vorschlag lanciert. Der Text heißt Ending the Depression through Planned Obsolescence. Also ein Versuch, eben die Weltwirtschaftskrise zu, mh, da herauszukommen, indem man ähm, geplante Obsoleszenz, und er prägt eben diesen Begriff dann auf. Ähm, umsetzt Und was er sich darunter vorstellt, das ist schon atemberaubend. Er möchte nämlich jeden ähm, Konsumgüterartikel, jedes Produkt mit einer Lebensdauer ausstatten, die unabhängig ist von der technischen Lebensdauer, also von, von äh, der Funktionsweise bis eben dieses Objekt, was immer das ist. Ja, Es kann eine Waschmaschine sein, es äh, kann eine Spanplatte sein, das kann äh, eben auch eine Glühlampe sein. Und Er stellt sich das so vor, dass eben jedes Produkt, was äh, in dieser Form auf den Markt gelangt, mit einer ähm, rechtlichen Lebensdauer versehen ist. Und nach einer bestimmten festzusetzenden Zeit dieses Objekt für legally dead erklärt wird. Also rechtlich gesehen tot. Und das wiederum heißt, dass äh, ganze... Marktbereiche von einer entsprechenden zuständigen Behörde für ähm, wie soll man es nennen, Ähm, für renovationsbedürftig erklärt werden können. Also das heißt, bestimmte Produkte dann einfach, äh, obwohl sie perfekt funktionieren, für Legally Dead erklärt werden und ersetzt werden müssen. Das ist eben dann die Idee, dass in dem Maße, in dem äh, verschiedenste Handelsartikel dann ihre Lebensdauer für abgelaufen erklärt bekommen, dass eben dadurch ein regelrechter Konsumrausch ähm, künstlich produziert wird, nicht weil die Leute ähm, die Dinge haben wollen, das gibt es auch, das ist modische Obsoleszenz oder funktionelle Obsoleszenz, das sind so andere Spielarten dessen, ähm, sondern einfach nur, weil äh, eine Regierungsbehörde in dem Falle, sogar Governmental Agency sagte, äh, dass die dafür äh, Sorge trägt, dass die dafür zuständig ist, diese, diese Dinge auszurangieren. Und das ist natürlich atemberaubend äh, verschwenderisch gedacht, ja, aus heutiger Perspektive und ich glaube auch marktökonomisch, ähm, so ziemlich das Gegenteil dessen, was einen Markt ausreicht, nämlich dass er, das kann man sagen, das ist natürlich auch reine Fiktion, nämlich dass spielfreie Kräfte sein soll, weil hier natürlich keine freie Kraft mehr im Spiel ist, wenn eine Regierungsbehörde sagt, dass diese Produkte jetzt aus dem Verkehr gezogen werden. Was aber noch viel atemberaubender ist, ist ein Halbsatz, in dem er die Überlegung, ähm, eine überlegung dazu verschwendet, was denn mit den ganzen Gegenständen passieren soll, wenn sie ausrangiert werden. They gotta be thrown onto a junk pile. Okay. Ja, sie sollen einfach <lacht> auf die Müllhalde geworfen werden. Das ist seine Überlegung. 1932.
0: Ja, also, also, Ist natürlich auch spannend, weil, oder wenn man von einem Kartell spricht, dann denkt man zuerst mal an irgendwelche dicke Kapitalisten, die, die Geld anhäufen wollen und den Markt manipulieren. Aber eben beim zweiten Blick ist es eigentlich die perfekte Planwirtschaft. wenn genau, man, genau. Wenn der Staat dann, also, und das war, ich, Sie haben es jetzt schon weggenommen, das war immer eine, eine Frage gewesen, dass, ob noch nie Etatisten gedacht haben, ja, das ist ja der das, was gefehlt hat bei einer Planwirtschaft. Wenn ich die geplante Obsoleszenz reinbringe, dann kann ich ja absolut planen, wann, wer, wie vor, was kaufen muss. Ja. Und
1: alle sind beschäftigt und... Äh, also, die Brücke ist tatsächlich diese Form von... Entweder freiwilliger oder erzwungener Nach, erzwungene Nachhaltigkeit. Ähm, erzwungen wäre sie ja ähm, in dem Falle, oder anders. Freiwillige Nachhaltigkeit ist das Ablöse oder das Gegenmodell zu dem, was, was Bernard London sich vorgestellt hat. Ja, und zum Glück sind wir ja ähm, da einen großen Schritt weitergekommen, dass heutzutage eben auch äh, alle möglichen Consumer-Articles nicht nur mit Garantien versehen sind, dass sie äh, eine bestimmte Zeit, und dies natürlich viel zu kurz mit meistens je nach Land, ein oder zwei Jahren. Also bei elektronischen Artikeln beispielsweise, könnte natürlich viel länger sein. Und ähm, dann gibt es eben nochmal die andere Spielart, das wäre eben freiwillige äh, Nachhaltigkeit. Ähm, Es gibt natürlich auch die erzwungene Nachhaltigkeit. Und das ist etwas, was jetzt ganz großer Mode gesprochen, ähm, das andere Wirtschaftssystem ähm, jenseits des, des Kapitalismus auszeichnet, nämlich eben die Planwirtschaft, wo die Nachhaltigkeit erzwungen wird durch einen Mangel an Material. Und dieser Materialmangel dazu führt, dass die Dinge anders konstruiert werden. Dass sie eben auf Langlebigkeit, auf nachhaltige Produktion im Sinne von, die dürfen nicht kaputt gehen. Die müssen möglichst ähm, über viele Jahre ihren Dienst versehen. Und es findet sich tatsächlich aus diesem Geist heraus, also Produktion aus dem Geist des Mangels heraus heraus, Objekte, Artefakte, die genau dieser dieser Vorgabe entsprechen. Eines der berühmtesten Beispiele ist der DDR-Handstabmixer, der also eben ähm, in Ostdeutschland äh, in in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts produziert worden ist und der eine offensichtlich so hohe technische Perfektion hat in der Funktionsweise. Es ist eben nicht aus Plastik, sondern aus Metall gemacht. Also auch diese Rührstäbe, die ja klassische Verschleißteile sind, sind so konstruiert, dass sie eben kaum verschleißen. Es ist ein extrem robuster, langlebiger Elektromotor drin. Alles das zusammengenommen zu einem ganz normalen Küchengerät, hat offenbar äh, zu einer so hervorragenden äh, Stimmigkeit äh, geführt, dass das Ding eben Jahrzehnte, auch nach dem, Jahrzehnte nach dem Untergang der DDR, äh, nach wie vor sehr gut ihren, äh, seinen Dienst versieht. Das ist eines der prominenteren Beispiele dafür, wo eben aus, dem, äh, aus den Produktionsanforderungen äh, in der Planwirtschaft eben solche glücklichen Objekte, wenn man es... Ja. So, äh, äh, wie sieht es
0: denn heute aus? Also Man hat ja auch, gibt es, diese, gibt es Beispiele heute oder die belegt werden können von der geplanten Obsoleszenz? Also man hat ja das Gefühl, also ich habe immer das Gefühl bei einem neuen Mobiltelefon immer, da kommen alle zwei Jahre, kommt ein neues Modell
1: und genau nach zwei Jahren
0: geht die der Akku
1: mhm. dahin. Ja, ja, also das, das ist natürlich ähm, kein Zufall, sondern auch das kann man wiederum in der Firmenkorrespondenz von Phöbus zeigen, dass bereits in den späten 20er Jahren genau diese Art von Synchronisationen vorgenommen werden. In dem Fall ist es natürlich kein Smartphone, sondern es ist die Taschenlampe mit der äh, entsprechend speziellen Glühbirne darin und äh, den Batterielaufzeiten. Also da gibt es auch wieder Forschung dazu, wie kann es gelingen, dass ähm, Taschenlampen, Glühbirne und ähm, Akkus der äh, Stablampe so aufeinander synchronisiert sind, dass beides gleichzeitig den Dienst versagt. Ja, und genau, also das ist exakt die Problemstellung, die sich dann auf eine sehr viel komplexere Art und Weise natürlich bei solchen äh, ungleich komplizierteren Produkten wie dem Smartphone zeigen. Ja. Ja. Problem ist natürlich, man kommt an solche ähm, Belege nicht ran, wenn man nicht gerade Mitarbeiter, in dem Fall jetzt bei Apple ist, und Zugang ähm, zu den Produktentwicklungs Schritten tatsächlich hat. Und da nimmt es mich Wunder, inwieweit so etwas tatsächlich schriftlich festgehalten ist oder inwieweit so etwas dann bei Konferenzen, vielleicht in Protokollen noch, aber möglicherweise auch in der Produktion einfach als Passive Knowledge, als Vorgabe dient, von der jeder weiß, dass sie so umzusetzen ist. Also mit anderen Worten, es ist außerordentlich schwierig, dort anders als eben bei historisch weiter zurückliegenden ähm, archivtechnisch gut überlieferten Aktenbeständen ähm, diesen Nachweis zu führen. Es kann allenfalls gelingen, eben wenn ähm, in vielleicht 20 Jahren oder so ähm, eine Firma wie Apple Zugriff auf ähm, sagen, ihr Firmenarchiv liefert und ähm, dann eben man von außen eine solche Ein- Einsicht erhalten kann. Ich wage sehr zu bezweifeln, dass das in dieser Form passieren wird. Ja.
0: Gibt es noch Beispiele, die belegte Beispiele von, oder vielleicht noch aktuellere Beispiele, die wirklich belegt sind von geplanter hm. Obsoleszenz?
1: Also es ist ja inzwischen ähm, zum Glück auch im, im Zuge von solchen. Sinneswandeln, dass man eben sehr viel stärker auf Nachhaltigkeit setzt, ein Thema, was nicht mehr unter dem Radar, sondern mit einer bestimmten Aufmerksamkeit verfolgt wird. Es gab schon in den 70er-Jahren zum ersten Mal eine etwas größere Bewegung, wo versucht wurde, so etwas im größeren Maßstab nachzuweisen, allerdings weitestgehend erfolglos. Und dann eben in den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts gab es wieder so eine Renaissance von einer solchen man, sollte sagen, man könnte sagen, Enthüllungsversuchen, ähm, äh, auch die weitestgehend erfolglos. Ähm, es gibt aber immer wieder so Symptome einer, einer entsprechenden Produktionsweise, wie beispielsweise bei einem Tintenstrahldrucker von Judith Packard, wo ähm, man, glaube ich, einen Chip hat lokalisieren können, der als eine Art von Seitenzähler funktioniert, wo einfach äh, das Programm, was in den Chip eingebrannt ist. So, Das kann man mit Reverse Engineering und entsprechenden Verfahren rekonstruieren, dass eben sobald eine bestimmte Anzahl von Seiten, ich weiß nicht, ob es 20.000 oder von mir aus auch 50.000 oder so sind, überschritten ist, dass dann, obwohl kein weiterer Verschleiß ist, man tauscht ja auch diese Tintenpatronen ständig aus und so, dass dann eben der Drucker sagt, ich kann nicht mehr. Das gibt es tatsächlich. Ja, also ich meine, es gibt ja eben so viele Artikel, äh, erstens, wo es augenscheinlich ist, äh, wo es äh, aber doch kompliziert wird, das nachzuweisen, nochmal aus einem anderen Grund, weil eben äh, je komplexer diese technischen Systeme sind, äh, umso eingekapselter sind die einzelnen Bauteile, während man vor 20 Jahren ähm, glaube ich noch vergleichsweise mit ein bisschen elektrotechnischem Wissen ähm, diese Chips auch ähm, auf ihre Programmierung hin überprüfen konnte, ist das inzwischen wirklich kompliziert ja. geworden. Nicht zuletzt deshalb, weil sie eben nicht so leicht von der Platine zu entfernen sind, weil sie nicht mehr gesockelt sind wie früher, dass man den Chip einfach rausnehmen konnte, ein entsprechendes Lesegerät anschließen, um zu schauen, wie die Schaltkreise sind, sondern die sind zum Teil ja äh, dann eben so also Teil der Platine, da gibt es keine Art der Austauschbarkeit mehr, dementsprechend auch keine Reparierbarkeit mehr, aber dementsprechend auch keine ähm, Analysemöglichkeit mehr, was denn diese Bauteile genau machen. Also es braucht einen erheblichen technischen Aufwand, um ähm, dort den Herstellern in irgendeiner Weise, vielleicht auch gar nicht mit einer solchen ähm, schlechten Intention auf die Schliche zu kommen, sondern einfach nur, ähm, auch Stichwort Industriespionage spielt natürlich eine Rolle. Ja. Es gibt auch. Gründe, warum diese einzelnen Elemente geblackboxed, also abgeschlossen, abgekapselt werden. Aber es macht es eben für den Verbraucher und auch für die Rechte des Verbrauchers außerordentlich schwierig, hier ähm, Nachweise zu führen.
0: Genau, also eben das wollte ich jetzt wieder fragen: Als Konsument, was können wir überhaupt, kann man überhaupt etwas dagegen tun oder ist man einfach in Angesicht der Komplexität der neuen Produkte, die heute auf dem Markt sind, sind wir da einfach ausgeliefert? der Willkür der Produzenten?
1: Hm. Naja, ich glaube, es gibt so etwas wie die Politiken der Mikroentscheidungen, die man als Konsument hat. Und Hm. das ist einerseits natürlich äh, ein Erfahrungswissen mit anderen Produkten des Herstellers, inwieweit man dort zufrieden oder nicht zufrieden gewesen ist. Sprich, wenn es eben... ähm, Offenbar wird, dass ein Produkt anders als versprochen früher seinen Dienst äh, versagt, äh, ist man vielleicht dann doch angeraten, zur Konkurrenz zu wechseln. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mehr Informationen von den Herstellern einzufordern. Ähm, also ein weiteres Element, äh, was Phoebus erfolgreich auf den Weg gebracht äh, hat, ist auf den Verpackungen von Glühlampen, auf die Angabe von Lebensdauern zu verzichten. Es wurde explizit verboten. Und das hat sich, glaube ich, das ist ein wirkmächtiges Verbot gewesen, weil man eben dann doch über viele Jahrzehnte dazu übergegangen ist, keine Angaben über die Nutzungsdauer eines solchen Gerätes zu machen. Das muss aber doch nicht so sein. Also man kann natürlich auch hier von Seiten der Hersteller viel mehr Informationen erbitten oder eben auch fordern. Das heißt, dass es dem Verbraucher einfacher gemacht wird, Vergleiche zu ziehen, ohne Gleichstiftung Warentest und wie sozusagen diese ganzen zum Teil ja auch wiederum von der Industrie mitfinanziert in Testagenturen heißen, sich da ein Bild zu machen, sodass eben die Entscheidungsfindung vielleicht nicht einfacher wird. Ja? Also mehr Information heißt ja auch, es ist ein komplexerer Entscheidungsfindungsprozess, aber dass es zumindest ähm, nach bestimmten eigenen Wertvorstellungen möglich ist, eine solche Entscheidung zu treffen.
0: Ja. Also ein extrem spannendes Thema, denke ich, diese, finde ich, diese geplante Obsoleszenz und auch eben diese ganze Geschichte um, um Byron the Bald und um dieses Kartell. Ähm, haben wir noch, habe ich noch irgendetwas vergessen zu fragen. Oder haben Sie noch etwas, was Sie sagen, das muss ich noch, das muss man zu diesen Themen noch unbedingt sagen.
1: Ja, ich glaube, wir haben schon ein ziemlich umfassendes Bild jetzt gezeichnet. Ja. Ja. Mir fällt jetzt nichts ein, was wir noch vielleicht in dieser Form ausgelassen hätten. Gut.
0: Und wenn sich jetzt jemand interessieren würde, da noch etwas vertieft einzutauchen, was
1: würden Sie für Empfehlungen geben? geben für Literatur, Filme oder... Es gibt einen ganz tollen Film, ähm, an dem ich die Freude hatte, auch ähm, ganz kleiner Form beteiligt zu sein, von Cosima Danorizza, der 2010 ähm, erschienen ist, von Arte produziert und der heißt Kaufen für die Müllhalde. Und der ähm, entwirft ein ganzes Panorama von, ähm, der macht sich auf die Spurensuche nach nach diesen ähm, Befunden, mit denen wir uns jetzt befasst haben. Also wo sagt ein technisches Objekt seinen Dienst, was steckt dahinter für eine für eine Ideologie, wenn man so möchte. Das wäre, glaube ich, ein schöner Einstieg. Und dann gibt es eine ganze Menge verstreuter Analysen zur geplanten Obsoleszenz, sei es eben aus einer wirtschaftshistorischen Perspektive, aus einer verbraucherkritischen Perspektive. Es gibt immer mal wieder auch solche Gutachten, die zum Teil dann eben parteipolitisch auf den Weg gebracht werden ich müsste jetzt mal anschauen, ob es, ob es empfehlenswert ist, aber vielleicht einfach mal einen Blick bei Wikipedia in den, in den Artikel. Ich genau. kann es nicht sagen, ob, ob, das, ob das ein guter Startpunkt ist. Wer sich stärker für diese elektrotechnischen Sachen interessiert, kann, wenn er mag, einen Blick in einen Aufsatz von mir, der in der Technikgeschichte in dieser Zeitschrift erschienen ist, werfen. der heißt Fehlerplanung Und ähm, es gibt zu anderen ähm, Aspekten, also der modischen Obsoleszenz, äh, auch in den 90er Jahren äh, ein paar, glaube ich, ganz gute Artikel, die wiederum dann in den Fußnoten bei mir auftauchen, also die Literatur, die ich versucht habe, ähm, da zusammenzuziehen. Ja. Aber ich glaube, der Film ist erstmal das, was am, äh, am eindrücklichsten ist. Der ist wirklich gut gemacht und von äh, einer bestimmten Leichtigkeit trotz der, <lacht> der schwierigen Themas. Themas.
0: Einkaufen für die Müllhalte. Äh, kaufen, für die Ka- Müllhalte. kaufen für die Müllhalte. für
1: ähm, die ähm, ursprünglich, glaube ich, auf Spanisch gedrehte, äh, französische Fassung heißt jeter", also bereit zum Wegwerfen. Und äh, wie heißt der auf. Ah, der heißt auf Englisch, heißt er The Lightbulb Conspiracy. Oh, okay. Ja, was ist wieder ein bisschen in diesen verschwörungstheoretischen ähm, Rahmen rückt, aber das hoffe ich eben, ähm, ist klar geworden. Es ist äh, wirklich nichts Verschwörungstheoretisches, ja. sondern es ist eine, eine wirklich handfeste Wirtschaftsgeschichte, ja. ähm, mit der man es da zu tun hat. Ja. Super. Also herzlichen
0: Dank, Herr ja, Professor. Danke, Herr Ich habe mich gut. gefreut, ein wirklich spannendes Thema und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und ich hoffe, Sie finden noch mehr solche spannende Themen. Vielleicht Stoßes. lesen Sie ja noch mehr Bücher von oder was von uh, Thomas uh, Pichten. Pichten. Ja. ja genau und finden noch mehr solche Sachen.
1: Das wäre natürlich das reine Leseglück für mich. Genau.
0: So, das war's. Ich hoffe, das Gespräch mit Professor Dr. Markus Krajewski hat euch gefallen und ihr konntet etwas Neues dazulernen. Für weiterführende Quellenangaben besuchen Sie meine Webseite www.müllermathias.ch. Müller mit UE, Matthias mit einem T und H geschrieben. Sie finden dort auch die bisherigen 72 Folgen des Podcasts Der Stoische Pirat. Und wenn Euch der Podcast Der Stoische Pirat gefällt, dann bewertet diesen auf Apple Podcast, Spotify oder wo immer ihr diesen hört, und zwar mit der Maximalnote. Geht auch auf YouTube. Und gebt ein Thumbs-up für diese Folge und abonniert den Podcast auf YouTube, Apple Podcasts, Spotify oder auf dem von euch bevorzugten Kanal. Und was auch cool ist, ist, wenn ihr die Folgen des Podcasts der Stoische Pirat in eurem Netzwerk weiterverbreitet. Herzlichen Dank dafür. So, that's it. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Und hoffe, dass ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werdet. Macht es gut. Bis bald.